0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Sven
1: Hannawald. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er war einer der erfolgreichsten Skispringer, gewann 2002 alle vier Springen, bei der vier Schanzentournee, war Weltmeister und Olympiasieger. Das ist lange her, aber er kann sein Wissen und seine Erfahrungen als ARD-Experte beim Skispringen heute zum Besten geben. Sven Hannawald arbeitet auch als Unternehmer und Botschafter, denn auch seine Erfahrungen während seines Burnouts möchte er an Betroffene weitergeben. Er macht Seminare zu diesem Thema und hilft Menschen, die sich mit dieser Krankheit auseinandersetzen müssen. Sven Hannawald lebt in der Nähe von München, hat Familie und erzählt von Weihnachten und der Vierschanzentournee. Jetzt in unserem Sachsenradio-Podcast. Ich plaudere mit Sven Hannawald, der 2002 die Vier-Schanzentournee gewann, mit Siegen auf allen vier Schanzen. Vierfacher Weltmeister war, Olympiasieger im Team, Sportler des Jahres. Skisprung-Legende sagen viele. Du bist einer der erfolgreichsten deutschen Sportler. Wie geht's denn dir, wenn das so alles über dich gesagt wird?
0: Ja, also ich glaube, speziell bei dem Wort Legende ist es immer ein bisschen so, dass ja, da fühle ich mich jetzt nicht direkt angesprochen, natürlich, was die Tournee angeht, was die Weltmeistertitel angeht, aber auch der Olympiasieg mit der Mannschaft, das weiß ich, das habe ich direkt miterlebt, was dann drumherum draus gemacht wird, ehrt mich auch der Sportler des Jahres, war natürlich für mich so ein, so ein, so ein Aufwachen erstmal, dass ich dann doch irgendwo auch den, das für mich Nehmen durfte in dem Jahr, das macht mich natürlich unheimlich stolz, gibt mir aber auch viel zurück, weil natürlich dann auch viel Arbeit dahinter steckt.
1: Mhm. Am 29. Dezember geht's los vier Schanzen-Tournee-Auftakt in Oberstdorf. Und du bist unser ARD-Experte.
0: Ja, ich freue mich. Also ich hatte ja schon auch Jahre, nachdem ich aufhören musste, wo ich dann dem Skispringen nicht so ganz nahe kommen konnte. hatte ja dann meine Alternativaufgabe mit dem Motorsport. Aber seitdem da einfach dann auch ein bisschen Zeit vergangen ist, viele Dinge vielleicht auch verarbeitet wurden, freue ich mich einfach, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, speziell dann auch bei der ARD mitzuwirken oder mhm. den Zuschauern dann einfach auch das Skispringen, was ja dann doch auch von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr die Technik an sich ist ja gleich, aber es ist mehr kleinere Dinge, was das Material angeht und so weiter, dass ich mhm. da versuche, Bilder zu kreieren, dass die Leute, die es auch neu anschauen, noch mitkommen.
1: Du darfst also all deine Erfahrungen, dein Wissen, deine Tipps auch äh, übers Skispringen zum Besten geben. Wie geht's dir heute, wenn die Jungs da oben so an der Luke sind? Du weißt ja am besten, wie die sich fühlen.
0: Ja, das ist glaube ich für alle, die es auch früher schon mal gemacht haben oder ehemals gemacht haben. Ähm, die wissen genau, wie man sich oben fühlt. Man hat <lacht> dann auch äh, am Kommentatorenplatz die gleichen äh, Symptome. Also sprich ein bisschen Echt, ganze Haut, ja? <lacht> ein bisschen mehr Puls, ein bisschen mulmiges Gefühl im, im Bauch. Aber äh, dann einfach das Wesentliche, äh, was dann auch... Laufen muss, darauf konzentriert man sich und äh, wenn es dann gut geht oder wenn es weite Sprünge gibt, dann, das war ja auch immer meins, so weit wie möglich zu springen, egal ob man dann vielleicht ein bisschen rodelt oder ein bisschen rausrutscht, das ist war dann egal und wenn man das dann miterleben kann mit spannenden Wettkämpfen und am Ende die Hoffnung, dass vielleicht doch ein Deutscher ganz oben steht, das ist dann immer schön, das zu mitfühlen, wie ich dann auch ein ja so ein kleiner Zuschauer bin.
1: Zuckt es da noch so ein bisschen in den Beinen?
0: Ja, ich meine, ich, ich weiß genau, wenn es jetzt weit geht, wie das sich anfühlt und ich wollte natürlich das so lange wie möglich machen und irgendwann mal kommt dann eben der Cut und äh, aber ich weiß zu 100 Prozent, wie sich es anfühlt und es gab, wie gesagt, dann eben bis heute nichts Besseres. Motorsport war auch schön aber die Gefühle vom freien Fliegen und da wirklich runterknallen, da rund in den Radius, das äh, gibt mir nichts mehr, also bis heute. Das, was ich heute erlebe oder erleben darf, kommt bei weitem nicht an das ran, was dann eben damals abging.
1: Jetzt ist aber erstmal so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Es ist Weihnachten, aber wie ist das so mit der Ruhe vorm Sturm, wenn man äh, bei der Verschanzentournee ist? Die geht jetzt in vier Tagen los. Wann geht es da für die Springer los? Wie ist das überhaupt? Haben die eigentlich Weihnachten?
0: Jetzt ist es natürlich jetzt so, wir haben die ersten Winterwettkämpfe dann auch hinter uns. Wir waren in Kusamo und in ähm, TTC Neustadt, natürlich Whistler nehme ich jetzt ein bisschen raus, weil mhm. das so weit vorgezogen war, also gefühlt vom Kommentieren war es schon für mich auch so eher Sommer Grand Prix Finale, weil es dann auch auf Matten ähm, stattgefunden hat und diese Reise, wenn dann der offizielle Winter oder die offizielle Saison losgeht, weißt du, okay, jetzt muss ich irgendwie meine Sachen so packen, weil die Tournee kommt schon bald mhm. und wenn dann Weihnachten ist, äh, hat man eben, sitzt man so vorm Christbaum, ähm, sieht so ein bisschen auch in die in die Weihnachtskugeln rein, wie sich das Licht so spiegelt und fängt dann schon ein bisschen an träumen, sieht schon die Anfahrt nach Oberst auf, wenn man dann schon mal die, die Schanze beleuchtet sieht. Und das sind alles so Sachen, da war ich dann, da war ich wirklich, also schlafen war da eh nicht mehr, sondern ich wollte da einfach loslegen.
1: Wie wichtig ist dir Weihnachten?
0: Ja, ich komme aus dem Erzgebirge und das ist natürlich eine ganz, ganz große Tradition, was das Weihnachten angeht. Ähm, man freut sich immer, es war natürlich immer mit Schnee verbunden, was ja leider in der aktuellen Zeit nicht mehr so ist. Mhm. Die Hoffnung ist trotzdem jedes Jahr, auch in diesem Jahr ähm, ist es so gewesen. Und ähm, ja, aber das geht dann eben los. Man weiß, mit dem Weihnachtsbaum schmücken noch trotzdem zwischendurch nochmal rausgehen, vielleicht noch irgendwo einen Hügel suchen, nochmal drüber <lacht> rutschen. Also es ist eine lange Tradition, die ich jetzt natürlich auch noch versuche mitzuleben. Ähm, Schwibbögen gab es bei uns damals, aber in der heutigen Zeit werden ja dann auch bei den Häusern eher bodentiefe Fenster gebaut. Also wo stellst du dann den Schwibbögen hin? Da gibt es ja kein Fensterbrett mehr. Und so bleibt Bleibt ja, so bleibt der <lacht> Weihnachtsbaum einfach das, was mir heilig bleibt und egal wo ich bin, gucke ich schon, dass ich vielleicht äh, in der Speisekarte noch die Gans mit den grünen Glösen und den Rotkohl finde.
1: Mmh. Deine beiden Kinder sind ja in einem Alter, äh, glaube ich, wo Weihnachten und Heimlichkeit und so Geschenke ganz wichtig sind.
0: Ja, ich muss aber trotzdem auch für so ein bisschen Traditionen kämpfen, weil ich ja auch so aufgewachsen bin, dass es keine, keine Plätzchen vor dem ersten Advent gibt. Jetzt ist meine Frau irgendwie anders aufgewachsen, die bricht die ein bisschen, aber... Ähm, da kann ich, ich will jetzt nicht derjenige sein, der immer Maß regelt oder sagt, ähm, es gibt eine gewisse Tradition, ich möchte das so, sondern wenn sie das so machen wollen, gerne, Ich klar, wenn man mhm. Kindern die Wahl gibt, möchtest du erst am ersten Advent Plätzchen essen oder vielleicht schon zwei Wochen vorher, dann weiß jeder, wie sich das Kind entscheiden wird und <lacht> deswegen solche Dinge, die nehme ich für mich dann einfach weiter mit, weil, es mir, weil sie mir wichtig sind und mich ja auch immer stört, wenn ich gefühlt drei Tage nach Weihnachten schon äh, die ersten Schokoladen-Osterhasen im Mhm. Einkaufszentrum sehe, dann ist das irgendwie für mich ein bisschen schwierig. Und so lebe ich für mich die Tradition weiter und habe die Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere noch mitzieht.
1: Sven, so die Feiertage, da klingelt mal kein Handy, da kommen wir so ein bisschen zur Ruhe, besinnliche Stunden sind das so in der Familie und es gibt meistens was Gutes zu essen. Mhm. Was ist bei euch so das Weihnachtsessen?
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall herzhaft. Also es gibt jetzt ähm, nicht irgendwie Gemüse-Nudeln oder irgendwas, was es übers Jahr gibt, sondern es bleibt schon dabei. Ähm, ich glaube, dass wir die letzten zwei Jahre, wir sind ja dann immer bei den Schwiegereltern, also bei den Eltern meiner Frau und ähm, da gab es die letzten zwei Jahre eben Sauerbraten, dann eben auch mit Kartoffeln oder mit Glößen. Das ist dann einfach so ein bisschen das. Es geht schon immer in die Richtung, die ich auch kenne. Mhm. Ähm, ich selber kann so eine ganz nicht. Das äh, hat meine Mama oder beziehungsweise meine Eltern immer zelebriert. Das hat immer super geschmeckt. Mhm. Ich selber kann es nicht. Deswegen bin ich schon mal froh, dass es jetzt nicht Kartoffelsalat mit Wiener ist zum Heiligabend. Also da bin ich dann auch so, dass ich anders aufgewachsen bin und zelebriere das und. Ähm, es gibt ja mal
1: ein Rezept für die Gänsekeulen.
0: Ja, aber das ist, ähm, man muss ja trotzdem Rezept kann ich bestimmt auch im Internet erfahren, ja. aber das, das ähm, ja richtig machen, dass sie dann wirklich nicht Holz, dass sie nicht auf Holz beißt. Das ist ja immer das Wichtige. Ja,
1: ja, das stimmt. Weihnachten darf auch ein bisschen genascht werden. Äh, bist du so ein süßer, so Dominosteine und. Weihnachtsmänner aus Schokolade? Ich halte mich eher
0: an den Plätzchen okay. und äh, muss schon zugeben, dass seit dem Zeitpunkt, als ich dann aufgehört habe und in Anführungszeichen normal gegessen habe, merke ich, dass ich gar nicht mehr so das Verlangen nach Süßem habe. Also wenn ich dann auch mal wirklich das gute und richtige Essen gegessen habe, ähm, dann bin ich auch satt und dann fällt es mir schon teilweise schwer, einen Nachtisch zu essen. Ja? Und deswegen meistens, die Plätzchen gibt es immer so um die Kaffeezeit, hm. die tausche ich natürlich dann anstatt dem Per Torte oder was es auch immer im Sommer übergibt oder übers Jahr, mhm. tausche ich natürlich dann diese Torte mit Plätzchen, dass ich einfach in meiner Weihnachtszeit bin. Also Skispringer
1: dürfen nicht naschen, so zu Weihnachten? Doch, doch. Also, doch, am also, Ende des Tages. Weil du gerade gesagt hast, so normal essen, ne, in Anführungsstrichen. Äh, ja, das ist also normal. Ich,
0: ich weiß ja nicht, warum immer das große Thema mit dem, mit dem Abnehmen immer so schwierig geredet wird. Am mhm. Ende ist es gibt's eine klare Grundregel. Du musst mehr verbrennen, als du zu dir nimmst von den Kalorien. Und ja. dann kann sich jeder einfach, dann ähm, war es auch bei mir so, dass ich natürlich wusste, dass eine ganz nicht unbedingt fettlos ist, ja, dass es mehr Kalorien hat. Mhm. Aber das war mir bewusst. Ich habe mir die nie abdiskutieren lassen äh, wegen meinem Gewicht, was ja dann doch immer ein bisschen schwieriger ist für uns alle zu halten. Aber es ist eben... Erfolgreicher, wenn du leichter bist. Und dann wusste ich, okay, die, das, das Stück Fleisch oder das Stück Ganz, ähm, das hat ein bisschen mehr Kalorien und dann gehe ich halt am nächsten Tag, wenn es auf dem Trainingsblatt steht, eine halbe Stunde laufen. Ein bisschen laufen. mehr. Mhm. Gehe ich dann halt eine Dreiviertelstunde laufen. So, und das ist einfach das Grundprinzip und somit haben wir es schon nach außen eine schwierige Zeit, weil wir schon auch gucken müssen, wie wir unten bleiben. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir essen das und das gar nicht, sondern wir okay. uns ist bewusst, was welches Essen an Kalorien hat und dementsprechend wird das in unseren Grundumsatz eingerechnet und somit gehen wir dann eben länger an die frische Luft als vielleicht ohne können wir uns ja alle eine Scheibe abschneiden, ne? Gerade zu Weihnachten. Ja, aber ich das auch auch das Thema Weihnachten. Wenn die, die ersten Leute jetzt dann kommen und sagen, ja Weihnachten, gucken sie jetzt auf einmal, was sie essen. Ich mhm. sage, ihr habt 360 Tage Zeit, auf mhm. euren Teller zu gucken, wo was da drauf liegt. Und in der schönsten und ruhigsten Zeit fangt ihr an, irgendwie auf euer Gewicht zu achten und äh, vermisst euch dadurch die Weihnachtszeit. Also so, also da, das verstehe ich nicht. Mhm. Ja? aber wie gesagt, das Phänomen <lacht> ist immer so, dass gegen Jahresende irgendwie so eine irgendeine Leuchte im Kopf angeht. Ich <lacht> Neujahrsvorhaben ja, das ist Aber wie gesagt, es ist halt einfach so.
1: Ich selbst war schon auf den verschiedensten Schanzen, unter anderem in Engelberg in der Schweiz, auf dem Holmkollen in Oslo. Schön. Also auch richtig oben. Mhm. Nie im Leben würde ich ja da runterfahren. Das ist also wenn ich nachvollziehbar. Aber bei Skispringern geht es ja ganz früh ja. so sukzessive los. Ich glaube, dein erster Sprung war mit sieben? Mit grob sieben, ja. Also ja. es war
0: damals bei uns so, dass wir schon auch mit dem richtigen Material angefangen haben. Also sprich, längeren Schienen mit der Bindung, wo man auch keine Fixierung äh, wie bei den Alpinski hat. Also sprich, hm. wir waren mit der Ferse, ist die, die ging von dem, von dem Keil weg. Und da haben wir dann einfach angefangen, erst mit Hangabfahrten. Und heute ist es so, dass man so also zwei, drei Jahre früher anfängt, allerdings mit Alpinski. Und die dann okay. einfach so auch anfängt runterfahren zu lassen. Aber früher war es so, dass man gleich das richtige Material genommen hat. Die Ski, die länger sind, wo man erstmal gucken muss, wie kriege ich da überhaupt eine Kurve hin am Ende oder fahre ich in den Wald. Und das sind so Sachen, da hat man ein bisschen später angefangen. Aber wie gesagt, beim kleinen Sven waren direkt die Augen komplett auf Leuchtmodus gestellt.
1: War das ein Hüpfer oder war das schon ein Sprung mit Ski? Das sind
0: Hüpfer, ja. ja. Ich meine, wir fangen ja an, wenn, wenn jemand gut Skifahren kann dann und äh, irgendwo mal relativ schnell über einen Hügel raucht, dann wirft es ja auch fünf bis sieben oder zehn Meter. Das mhm. merkt er ja gar nicht so. Und das sind eigentlich unsere ersten kleinen Schanzen, wo wir zwischen drei, vier, fünf Metern und dann vielleicht, wenn es gut geht, wenn wir schon selber abspringen am Tisch, dann geht es auch vielleicht mal zehn Meter. Aber das sind die Chancen und die werden relativ schnell langweilig, weil man im Augenwinkel rechts oder links eine größere Chance sieht und die natürlich anfängt zu reizen ab einem gewissen Zeitpunkt.
1: Du bist in Sachsen geboren, im Erzgebirge aufgewachsen. Wie bist du überhaupt zum Skispringen gekommen?
0: Ich glaube, das ist einfach ähm, die Zeit und die Region, wo ich aufgewachsen bin. Also wenn ich ähm, zur gleichen Zeit gefühlt im Norden der DDR aufwachse, dann habe ich natürlich mit Skispringen gar nichts zu tun. Dann mhm. gehe ich wahrscheinlich in die Richtung Fußball, die, obwohl es bei uns ja auch die Möglichkeit gab mit äh, damals Wismut -Aue, heute ja Erzgebirge -Aue. Das war ja auch ein Thema, aber bei uns damals war Wintersport Nummer eins. Und somit ähm, ja, geht man raus, man hat äh, Schnee vor der Tür und dann sieht man im Fernsehen äh, die Tournee mhm. sieht wie die da irgendwo runterspringen verfolgt mhm. das weiter sieht sie dann auch bei anderen Wettkämpfen wo sie auf einmal damals schon 180 Meter fliegen und dann denkt man so das sieht ja echt cool aus und weiß dann auch dass man im Ort selber ich war ja in johann Georgenstadt äh, mhm. nicht aufgewachsen dass es dann eben auch die Möglichkeit gibt da anzufangen. Und mit sieben kam dann eben ein Trainer vom ein ähm, und hat gefragt in der Klasse, wer da mal ausprobieren wollte. Und das war natürlich schneller als eine Zehntelsekunde war der kleine Sven da, hat einen langen Arm gehabt <lacht> und den Finger gestreckt und dann ging es los. Mhm. Und das hat mir natürlich dann eben auch Spaß gemacht, weil ich natürlich auch so ein gewisses Talent mitbekommen habe. Also mein Papa ist ja früher auch ein bisschen gesprungen, hat auch ein bisschen geboxt, aber er ist keine Sportart wirklich klar durchgezogen. Deswegen war er ein bisschen zu mhm. breit aufgestellt. Und somit habe ich das ein oder andere Talent von der von der Bewegung, von dem, wenn der Trainer mir was sagt, konnte ich eins zu eins umsetzen. Das sind ja so die Dinge, die dich dann einfach am Anfang ein bisschen vorwärts bringen und erfolgreicher machen. Und das hat bei mir geklappt. Und wenn Kinder natürlich dann weit springen und immer oben stehen und sich freuen, dass sie gewonnen haben, das macht natürlich Spaß.
1: Was einige vielleicht gar nicht wissen, nordische Kombination, musst du zunächst, oder, musste oder musstest du machen. zunächst machen? Okay. Das
0: war ja für, für mich also wirklich überhaupt keine Befriedigung, weil ich damals gewusst habe, dass Kombinationsspringen auf 90 Meter Schanzen Schluss sind. Und ich habe aber schon Springer gesehen, die 180 Meter geflogen sind. Also das hat den kleinen Sven natürlich überhaupt nicht glücklich gemacht. Ich musste aber damals, weil klar, die Springer, das Team war voll, weil dann meistens auch immer die faule Sportart genannt und hm. bei Thema Kombination, in meinem Fall haben sie gesagt, komm, den bringen wir das Langlaufen schon irgendwie bei, weil ich nach dem Springen natürlich gefühlt immer, was weiß ich, drei, vier Minuten Vorsprung hatte, hm. was ja auch auf den Kleinschanzen noch hm. ging. Und Aber wie gesagt, der Kampf vom kleinen Sven, da die Trainer zu überzeugen, dass ich Skispringer werden möchte und kein Kombinierer, das habe ich dann irgendwann durchbekommen.
1: Von Sachsen ging es für dich dann zunächst in den Schwarzwald, heute lebst du in München. Wie ist heute so deine Beziehung zu Sachsen? Außer, dass du natürlich sofort den sachsen radio zugesagt hast. Ja, ich versuche natürlich jede Möglichkeit zu nutzen, ähm,
0: was, äh, wenn ich dann doch mal auch mit dem Skispringen oder auch anderweitig, ich habe jetzt auch für meinen Partner der AOK, wo wir auch viel über die mit dem Thema Stress äh, vorwärts mhm. kommen wollen, dass wir den Leuten einfach äh, Mut geben und dass sie die richtigen Wege für sich gehen. Und da hatte ich dann eben auch für das Projekt der AOK, ähm, für den Film zwei Tage Aufzeichnung in Johann Georgenstadt, habe dann da meine Oma besucht, Also da nutze ich dann schon auch die, mhm. die Tage, wenn ich da mal da bin oder das vorletzte Mal dann die, die, der Weltcup in Klingenthal, wenn wir den übertragen und nicht ist ZDF, dann versuche ich da mir Zeit freizuschaufeln, dass ich zumindest meine Oma, Onkel und die Tante noch besuche.
1: Sven, was macht ihr in Familie außer gut essen? Zu Weihnachten, zum Fest?
0: Ja, ab und zu mal auch eine CD hören von Weihnachtsgeschichten, Weihnachtslieder hören. Gibt es
1: Weihnachtsfilme, die ihr schaut?
0: Äh, ist noch noch nicht so. Ich meine, das richtige Programm kommt ja dann auch. Die schönsten Filme sind ja dann auch die von früher, ob das jetzt die aus in der heutigen Tschechien mhm. sind, also die die Märchen und so weiter. Aber das sind ja noch noch nicht ganz so. Trickfilme sind immer besser. Wir gucken halt immer, was das Programm anbietet. Meistens werden wir nicht fündig und dann gucken wir, was wir sonst zu so machen.
1: Na, sie sind jetzt, glaube ich, drei und fünf. Ja, naja. Na, ja. Das ist natürlich
0: auch, was wir nicht bremsen können, die neue Generation. Und dann wird halt immer das iPad und die das kleine Teil angeschmissen und irgendein Blödsinn geguckt. Also wo ich mich wirklich frage, wie, wie kann man das zum hundertsten Mal angucken? Aber es scheint irgendwie Spaß zu machen. Aber gut, wir werden es nicht bremsen können. Wir versuchen aber schon irgendwo so ein bisschen, Ihnen die Mitte mitzugeben. Dass es auch noch was anderes gibt.
1: Wenn in vier Tagen die vier Vierschanzentournee beginnt, wann musst du los? Wie ist das dieses Jahr?
0: Ich ähm, bin am 28. fliege ich zurück. Also ARD hat ja dieses Jahr ähm, die mittleren Springen, also Garmisch, das springen und Innsbruck. Es wechselt ja immer ja. jedes Jahr. Also letztes Jahr hatten wir das erste springen in Oberstdorf und das letzte in Bischofshofen. Dieses Jahr haben wir die Mitte. Habe aber eben dann für Oberstdorf mit unserer Firma, die wir gegründet haben, ähm, die Beratungsfirma, haben wir Gäste von unseren Partnern, aber auch diejenigen, die dann einfach auch mal bei einer Tournee oben auf der Schanze ein bisschen stehen wollen. Und da nehme ich mir dann die Zeit für die Gäste. Habe ich ja dann auch, weil ich nicht übertrage. Mhm. Und somit fliege ich am 28. zurück. Äh, zu uns nach Hause. Äh, Melissa und die Kleinen bleiben nach oben, die kommt dann eben am 5. wieder. Wenn ich dann in Innsbruck am 4. durch bin, dann kommen sie zurück und somit mache ich mich dann am 28. auf die Reise.
1: Mhm. Also du schaust schon alle vier Springen ja, an, klar. obwohl so also nur der Experte nur in Anführungen für die beiden. Das mittleren ist, Tournee ist. ist
0: nach wie vor mein Ein und Alles und Skifliegen. Alles drumherum, eine WM oder auch mal äh, Olympia, gucke ich mir so an, aber. Das, was mich früher ausgemacht hat, Tournee und Skifliegen, da wird alles drumherum gelegt. Und wenn da irgendjemand stört, ist mir egal.
1: Wenn du dort bist und die Leute erkennen dich, wie ist denn das?
0: Ja, die haben natürlich jetzt mehr Möglichkeiten, weil ich ja auch näher dran bin. Das ja. äh, sehe ich ja dann auch immer hin und wieder oder höre ich auch, dass so gefühlt, ah, jetzt hat es 20 Jahre gedauert, bis ich endlich das Foto bekommen habe. Und dann ist ja damals, also ist es ja nicht möglich. Also weil wir dann schon auch unseren Ablauf haben, würden natürlich schon, zu gewissen Zeitpunkten mehr machen wollen wir als Springer. Das Problem ist aber natürlich, dass die klaren Zeiträume nicht für jeden verständlich sind und somit natürlich da ein, ach guck mal, gestern habe ich dich gesehen, hast ja nach dem Springen was gemacht, warum machst du das jetzt nicht vor dem Springen? Das sind dann immer so Sachen, also da sind wir hin und wieder schon auch froh, dass wir unsere Laufwege haben, die einfach abgesperrt sind, aber ich habe es nichtsdestotrotz ich früher ja auch schon immer versucht, speziell nach mhm. dem Springen, dann wenn ich wusste, okay, es ist jetzt nur Sachen zusammenpacken, dann fahren wir mit dem Bus ins Hotel und dann essen wir was. Ob ich da eine halbe Stunde früher oder später im Hotel bin, das war mir dann wurscht, da habe ich mir dann die Zeit genommen, dass ich zumindest so viel wie möglich äh, dann auch ein gutes Gefühl gebe. Die, die heute froh sind, dass sie nach 20 Jahren ihr Foto haben, es hat halt ein bisschen länger gedauert, aber <lacht> wenn man dran bleibt, am Ende, kriegt Klappt man das, das, was man braucht.
1: Es gibt eine Schnell-Antwortrunde. Oh, die
0: sind bei Hannah Wald immer schwierig. Schnell Na, wir achtbar. probieren das mal. Okay.
1: Geschenke kaufe ich wo? Wann? Bist du jemand, der sehr zeitig Geschenke gekauft hat? Oder bist du ein Internet-Einkäufer? Mir ist
0: immer bewusst relativ früh, dass etwas vor der Tür steht. Ja? Ähm, <lacht> merke aber immer, dass die am Ende die Tage doch immer knapper werden. Aber ich hab's so ein bisschen auf dem Schirm und hin und wieder laufe ich dann mal am Flughafen oder irgendwo, wo <lacht> ich bin, laufe ich dann da und dann macht's Klick und dann habe ich das.
1: Kirche am Heiligabend?
0: Mit der Familie, ja. Wir ja im Osten waren ja damals nicht getauft und dementsprechend war das nicht so ein großes Thema. Ich bin aber trotzdem gläubig, dass auf mich irgendjemand aufpasst. Also ob das jetzt Jesus ist oder je nachdem, wie der heißt, das ist mir egal. Ich weiß, dass ich einen kleinen Engel habe, der auf mich bzw. auf unserer Familie dann natürlich ein bisschen das Auge hat.
1: Ich sündige nicht nur Weihnachten bei?
0: Sündigen gibt es bei mir nicht, weil ich weiß, ich das, auf was ich Lust habe, gebe ich mir. Und wenn ich das Gefühl habe, es war ein bisschen zu viel, dann sagt mir mein Körper auch, dass ich mich ein bisschen länger bewegen sollte, wenn es das Essenthema angeht. Wenn man natürlich auch mal aus war und mal ergiebiger gefeiert hat, dann kriegt man natürlich am nächsten Morgen schon den Denkzettel, ob das noch wirklich im hohen Alter sein muss, weil es ja dann irgendwie <lacht> gefühlt <Hohen> <lacht> eine Woche dauert, bis das alles wieder klarkommt. Ähm, aber wie gesagt, das ist ich, ich bremse mich nicht mehr so rein, sondern ich lebe es einfach und ähm, lass mich laufen.
1: Meine Kinder dürfen bei mir?
0: Mehr als bei meiner Frau.
1: Was dürfen sie nicht?
0: Ja, es ist als wenn sie dann anfangen zu diskutieren, ähm, habe ich dann so ein bisschen schon meine klaren Grenzen und habe dann auch nicht den psychologischen Weg, sie selber drauf zu bringen, was es richtig ist, sondern da bin ich dann schon auch mal ein bisschen schroffer. Da gibt es dann mir eine klare Grenze, lasse ich mit mir auch nicht zu diskutieren. Und wenn es dann weint, dann weinen sie halt. Aber ansonsten ja, bin ich schon auch derjenige, der so ein bisschen die lockeren Zügeln hat, in der Hoffnung, dass sie selber wissen, was sie dürfen und was nicht. Mhm. Hin und wieder geht das natürlich ein bisschen schief.
1: Wenn ich Zeit nur für mich habe,
0: versuche ich mich zu bewegen. Sport ist nach wie vor mein Ein- und Alles. Ich versuche mir was Gutes zu tun, aber auch mal Spaziergang an der frischen Luft oder einfach auch Zeit mit den Kindern oder Familie zu verbringen.
1: Im Fernsehen schaue ich?
0: Bestmöglich Sport. Also Live-Sport <lacht> ist dann auch das, was immer am interessantesten ist, weil dann doch auch man sieht, dass das heutige ja, Fernsehprogramm ja schon ein bisschen schwieriger ist. Aber nichtsdestotrotz interessieren mich auch alle äh, Spielshows, wo man wo man einfach so, so Kinderquatsch mit irgendwelchen eigentlich sinnlosen Spielen verbindet, wo es aber doch darum geht, sich Gedanken zu machen, wie das jetzt funktioniert.
1: Es war ein guter Tag, wenn?
0: Wenn ich alles so meine Aufgaben, die ich im Kopf habe, geschafft habe und die nicht auf kurz und knapp am Ende, bevor die Kinder ins Bett gehen, ähm, abgehakt sind, sondern äh, dann schon ein bisschen, mit so ein bisschen Spielraum. Weil hm. Ansonsten setze ich mich dann doch auch immer unter Stress, wenn ich was äh, mir vorgenommen habe und das nicht fertig wird. Dann nervt es mich innerlich.
1: Es gibt ja Leute, die schauen für Schanzentournee, auch wenn sie sonst so nicht alle Springen verfolgen. Das ist ja eigentlich wie so ein Ritual so zum Jahreswechsel ja. ja, für viele Leute.
0: Deswegen auch, also teilweise kommen wir natürlich an Leute, die, die, wenn wir fragen, wisst ihr, was Skispringen ist, sagen sie nein. Wisst ihr, was Tournee ist? Ja. Und dann sagen wir genau, das ist Skispringen. So, also das ist eine lange Tradition, wo es natürlich früher angefangen hat, wo der Opa bestimmt hat. Obwohl die Kinder vielleicht einen Weihnachtsfilm gucken wollten, hat der Opa gesagt, nein, wir gucken Tournee und dementsprechend ist es vielen dann auch über die Generation weitergegeben mhm. worden. Teilweise war natürlich auch heute, ja, damals waren sie noch Kinder, heute sind sie selber Eltern, stehen dann eben auch mit den Kindern an den Schanzen. Durch Corona dürfen sie ja Gott sei Dank jetzt auch wieder. Und so wird das hin und wieder weitergegeben. Ich bin froh, dass wir die Tournee haben, weil sie so eine lange Tradition hat, weil sie sich durchsetzt. In anderen Sportarten ist es unheimlich schwierig, weil natürlich schon auch YouTube und alles, die ganzen in Anführungszeichen Stars, die es gibt, wo wir alle irgendwie die Köpfe schütteln, weil wir einfach nicht uns vorstellen können, warum der jetzt drei Millionen Follower hat und täglich irgendeinen Quatsch erzählt mhm. und sich einfach Leute angucken oder die Jugend anguckt. Und damit kann ich ja, wie gesagt, nichts anfangen. Aber die Tournee hat den Vorteil, dass es so lange Tradition hat, dass es trotzdem weitergegeben wird.
1: Wie gut stehen denn die Chancen für uns in diesem Jahr?
0: Oh, dieses Jahr ähm, ist ein bisschen eine andere Voraussetzung, was ich aber jetzt nicht negativ finde, weil in den letzten Jahren war es immer so, dass äh, spätestens auch mit dem letzten Jahr Karl Geiger mit dem gelben Trikot zur Tournee hm. gefahren ist. Und wir natürlich alle froh waren, inklusive ich. Und ich wusste, okay, die Voraussetzungen bei Karl sind gut, er ist stabil. Markus Eisenbichler war auch mit dabei. Also wir hatten jetzt nicht nur ein Pferd wo wir alles oder nichts setzen mussten und es hat leider trotzdem nicht geklappt. Und dieses Jahr ist so, dass sie ein bisschen stolprig reingekommen sind, mhm. Karl noch ein bisschen auf der Suche ist, froh ist, dass es auch so eine lange Pause nach Hüßler gab, jetzt nach Kusamo noch mal ein, ein Wochenende Pause gab, bevor dann eben auch TTC kam. Und so ganz geht es noch nicht auf, aber hat den Vorteil, dass sie im Vorfeld der Tournee sich natürlich nicht mit so Favoritenfragen auseinandersetzen müssen. Und das ist hin und wieder auch mal ganz gut. Ich habe auch in diesem Jahr die Hoffnung, dass ich endlich einen Nachfolger bekomme, weil es ist ja dann doch so, dass ich jetzt immer noch der Letzte bin und ich weiß, wie schön es anfühlt, als Deutscher die Tournee zu gewinnen und deswegen möchte ich es natürlich so schnell wie möglich jemand anders übergeben. Mhm. Am Ende machen die Jungs selber. Da, Trainer, es liegt nicht am Trainer, es liegt nicht an drumherum, sondern am Ende bist du derjenige, der auf dem Balken sitzt und du musst es für dich regeln. Und wenn mhm. das nicht klappt, dann tut's mir leider leid. Und äh, aber wie gesagt, auch in diesem Jahr habe ich natürlich die Hoffnung, dass es hoffentlich klappt.
1: Top-Favoriten? Wen hast du so auf dem Zettel?
0: Ja, das ist natürlich mit er hat sich reingesprungen. Du mhm. hast natürlich mit Anse Lanisek äh, jemanden, der speziell dann auch in Kusamo gezeigt hat, wenn er ins Fliegen kommt, ist er fast unschlagbar. Die Norweger mit kranerüth auch Lindwig. Mhm. Das sind so viele Kandidaten, ähm, die so ein bisschen mitschwimmen. Ja? Und ähm, der, der in, in Engelberg dann eben auch von war. Ne? Heißt jetzt nicht, dass der dann eben derjenige ist, der die Tournee gewinnt. Weil er sich natürlich durch Engelberg, das letzte Springen vor der Tournee, den Rucksack natürlich schön voll macht. Und ich kann mich an das Jahr erinnern, als äh, Storch dann auch den Vierfach-Triumph eingeheimst hat. Der war bis Engelberg langsam, aber sicher hat er sich von den Platzierungen verbessert mhm. und ich habe in, in Engelberg, bin ich zu ihm und habe gesagt, Kamel, ich weiß, was du vorhast. Und hat er nur ein bisschen so geschmunzelt, <lacht> ja, und am Ende zieht er den vierfach äh, Erfolg, also den, den, den Tourneerfolg mit, mit vier Stationen, die er gewonnen hat, mhm. durch und das sind so Sachen, das spüre ich dann eben auch. In diesem Jahr wird es schon, äh, ist ein bisschen breiter das Feld und mhm. ist natürlich dementsprechend spannender.
1: Als du noch gesprungen bist, äh, war auch Martin Schmidt damals ja. dabei, auch an Großer Liebling der Fans. Hast du heute Kontakt zu ihm noch?
0: Wir sehen uns natürlich. Alternativ Kollegen von damals. Ja, wenn dann auch sein Sender ähm, sich entschließt, vor Ort zu sein, dann sehen wir uns. Wir sehen uns natürlich schon auch bei der ein oder anderen Aufzeichnung ähm, neben dem springen, wo wir uns dann hin und wieder dann auch treffen. Ninja zum Beispiel treffen wir uns jetzt gefühlt immer jedes Jahr mhm. und dementsprechend haben wir da natürlich immer viel zu bequatschen und wenn wir uns sehen, aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt so brennend vermissen, dass wir einmal die Woche telefonieren müssen, sondern okay. Martin hat seine Aufgaben, ist ja auch ein bisschen so mit dem Nachwuchs integriert vom Skiverband, hat dann eben auch noch seine Sportleragentur, also der hat schon mhm. auch seine Aufgaben, drei Kinder zu Hause, also da ist voll Alarm angesagt und somit geht genießen wir eigentlich die, die Tage, wenn wir uns treffen, außerhalb von unseren Familien an der Schanze, weil wir dann wissen, jetzt haben wir Zeit für uns.
1: Das kann ja bei dir auch noch werden mit drei Kindern. Nee, ne?
0: das ist abgeschlossen. Wir <lacht> okay. haben so viel zu tun, dass wir schon auch beiderseitig einsehen, dass wir versuchen, alles zu geben für unsere zwei Knöllchen. Aber es ist okay so.
1: Sven, du hast die Höhenflüge erlebt. 2002 war so das richtige Erfolgsjahr. Ja. Dann hast du aber auch irgendwie gespürt, in der Tretmühle geht so für dich nicht weiter. Heute wissen wir, es war ein Burnout. Wie hast du das gemerkt? Wie fing das an?
0: Das ist natürlich das Schwierige, dass es nicht von heute auf morgen kommt. Das ist so ein schleichender Prozess. Es fängt in meinen Augen, damals bei mir hat angefangen, dass ich gemerkt habe, dass die Zeit nach einer Saison, bis ich dann innerlich wieder das grüne Licht aber sag, komm, jetzt greifen wir wieder an. Die letzte Saison war so schlecht, aber jetzt jetzt zeig mal, wo es lang geht, mhm. dass dieser Abstand vom vom Aufhören, vom letzten Sprung der alten Saison bis hin, dass ich wieder Lust habe, mich auf die neue vorzubereiten, dass da immer mehr Tage dazwischen sein mussten. Ich kann mich erinnern, dass ich in einem 14-tägigen Urlaub war, ganz allein, wirklich Ruhe hatte und auf dem Rückflug mich gefühlt hat, als ob ich gerade hinflieg. Und das sind so eigentlich die Sachen, wo ich jetzt weiß, da war irgendwas komisch. Ich habe mich damals aber trotzdem auch schon darum gekümmert. Und das war mir bewusst. Und ich war ja auch schon mit unserem Mannschaftsarzt dann damals im Kontakt. Und ich so, du Ernst, irgendwas stimmt nicht. Also ich komme nicht aus dem Quark und es wird nicht besser. Ich gucke irgendwie, dass ich mich noch gesünder ernähre. Ich gucke, dass ich irgendwie auch mir die Ruhe gebe. Aber irgendwie, ich komme nicht vorwärts. Und äh, klar, konnte natürlich jetzt mir aber auch nicht eingestehen, obwohl im Nachhinein das Gefühl früher von Anfang an recht hatte, mich rauszunehmen, weil es einfach zu viel war, ähm, mhm. habe ich trotzdem versucht, irgendwie gefühlt dran zu bleiben. Und irgendwann mal kam dann so eine, so eine Unruhe dazu, wo ich dann wirklich gar nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Wo ich mich nur nach meinem Einzelzimmer gesehen habe, obwohl ich ja auch wie heute mich unter Menschen wohler fühle. Ja. Und auf einmal war ich derjenige, der seine Ruhe wollte, der sich zurückgezogen hat. Und wenn ich dann im, in meinem Einzelzimmer war, in der Ruhe, bin ich mit der Unruhe nicht klargekommen.
1: Die Konsequenz war für dich damals, dass du dann 2005 tatsächlich mit dem Skispringen aufgehört hast. Musste. Aber da warst du ja auch schon... 30, 31? Ja,
0: und das war natürlich Wäre auch das
1: sowieso nicht ein normales Alter fürs Aufhören beim Skispringen? Oder hättest du noch ein paar Jahre machen können? Ja,
0: also wenn ich von mir aus entscheide, dass ich jetzt 30 bin und aufhöre, ja. klar. Aber in meinem Fall war es so, dass ich ja nach den anderthalb Jahren Arztbesuchen, endlich bei einem Arzt für Psychosomatik war, der gesagt hat, dringend in der Klinik Burnout. Das war für mich, das klingt natürlich für alle acht, grüne neune Klinik, ähm, jetzt ich, habe ich einen an der Klaps oder was. Sondern für mich war das befreiende Gespräch, endlich mal jemanden vor mir zu haben, der mir sagt, was mit mir los ist. Und mhm. der erste Gedanke war, ich, okay, ich gehe sofort in die Klinik, so schnell wie möglich, höre mir da an, was ich die letzten Jahre falsch gemacht habe, äh, achte ein bisschen auf mich und bringe mich wieder zurück in mein Leben und dann geht es wieder los. So, das war eigentlich die Agenda, die ich hatte, dass ich dann irgendwann mal, obwohl ich schon mir die Zeit genommen habe, über den Sommer im Herbst Richtung Anfang Winter, wenn alle schon ähm, 2004 dann schon in Richtung... Weltcup ähm, unterwegs waren, bin ich ja für mich in Hinterzarten dann mit einem anderen Heimtrainer nochmal gesprungen und das war alles, ging so langsam peu à peu schon in die Richtung, dass ich es nicht negativ gesehen habe oder mhm. irgendwie auch vom Körper innerlich, äh, so wie das so ein Unruhegefühl war und das ging eigentlich alles in die Richtung vom Springen und ähm, als ich dann aber irgendwann mal auf dem Weg wieder zum normalen Krafttrainer in die Halle war, hatte ich nach langer Zeit wieder dieses unruhige Gefühl und deshalb war das Zeichen für mich, dass ich leider mein geliebtes Skispringen gehen lassen muss. Mhm. So, Ich hätte mich da an dem Tag auch entscheiden können, nee, ich mache weiter, dann hätte ich mich selber aber wieder in die Klinik gebracht, weil mhm. das, was ich heute auch weiter habe, ist, ich kann meinen Ehrgeiz nicht loslassen, ich bin perfektionistisch, dementsprechend habe ich lernen müssen, meine Aufgaben, die ich mir zumute, sorgfältig auszusuchen. Skispringen war meine, mein Leben, ich habe mich, wie gesagt, 24 Stunden, sieben Tage die Woche damit beschäftigt, das Dauerarbeiten im Kopf hat mich kaputt gemacht. Dieses nicht loslassen können, vom Kopf her einfach mal alles liegen lassen, das ist genau das, was mich dann auch mit den heutigen Leuten verbindet, die dann gefühlt von morgens bis abends im Büro sind, auf dem Heimweg nach Hause schon gucken, muss ich noch was nacharbeiten oder vorarbeiten, erst noch zu Hause machen, dann zu Hause nicht mal an die frische Luft gehen, sondern eher Fernsehen schauen oder im Internet surfen, Social Media. Also weiter Dauerbefeuern der Birne. Und dementsprechend wundert es mich nicht, dass äh, so viele Menschen jetzt Probleme haben, wo ja auch durch Corona, durch den Krieg, wo wir eigentlich gar nichts damit zu tun haben, weitere Dinge auf uns zukommen, die uns im Kopf wieder belasten, weil wir uns Sorgen machen. Wie sollen wir den Alltag und das überhaupt alles bezahlen können? Und wenn da die Basis nicht stimmt, dann ist natürlich logisch, dass viele Probleme kriegen.
1: Die Weihnachtsentweder-Oder-Runde für Sven Hannawald. Dominosteine oder Lebkuchenherzen?
0: Lebkuchenherzen.
1: Glühwein oder Feuerzangbulle.
0: Feuerzangbulle habe ich noch nie ausprobiert.
1: Okay. Sissi oder drei Haselnüsse für Aschenbrödel? Drei
0: Haselnüsse für Aschenbrödel, ja, das natürlich.
1: Bratapfel oder Zimteis? Zimteis. Mhm. Mandel oder Rosinenstollen? Mandel. Weihnachtsbaum mit echten oder elektrischen Kerzen?
0: Mit elektrischen.
1: Ganz oder Ente? Hm.
0: Ganz natürlich.
1: Weißt du noch, was das für ein Gefühl war, als du dann auch das vierte Springen gewonnen hattest bei der Tournee?
0: Oh, das Gefühl, ähm, wenn ich heute die Videos sehe, ähm, sehe ich natürlich <lacht> alles entspannt darüber. Ähm, aber damals weiß ich noch, dass ich bei dem zweiten Sprung im Bischofshofen oben saß und mir es eigentlich wirklich egal war, ob das jetzt mit dem Grand Slam klappt oder nicht, hauptsache das ganze Theater ist rum. Also diese zwei Tage nach Innsbruck, wo ich es mir selber nicht mehr ausreden konnte, dadurch, dass Innsbruck ja der dominanteste Sieg von allen war, mit Chancenrekord mhm. an allen möglichen, mhm. äh, konnte ich mir selber nicht mehr ausreden, dass es doch möglich ist und da ging das Feuer im Kopf los. Ich konnte ja dann nicht mehr schlafen, äh, Qualifikationstag und dann noch den Wettkampftag. Also ich war um jedes, um jeden Termin, den wir hatten, ob das jetzt Frühstück, Mittag, Abend war, ob das jetzt Videobesprechung war, ob das Vorbelastung war, war ich froh, dass ich aus meinem Zimmer rauskam, um endlich irgendwie abgelenkt zu sein. Aber ich war ja so kaputt, dass ich gefühlt um, keine Ahnung, halb neun eingeschlafen bin am Abend und natürlich dann um drei Uhr wach war und dann ging das Gedankenfeuer wieder los. Mhm. Und das hat mich dann so in den zwei Tagen so kaputt gemacht, dass ich nach der Landung, also wundert mich heute, dass heute hat es ja die Linie, wo man sieht, wenn man drüber springt, führt man dann kann man sich freuen, gab es ja bei uns früher nicht. Also nee. wir hatten ja dann schon eigentlich eher das Gefühl, ob es gereicht hat oder nicht. Mhm. Und ich wusste ja nicht, hätte mich ja auch freuen können. Und dann steht unten die die die, die zwei und dann hätte es sich erledigt gehabt, wäre ich da eigentlich der größte Kasper gewesen. Ne? Mhm. Aber ähm, es hat irgendwie funktioniert und es hat geklappt und ich war einfach nur froh, dass es rum war. Natürlich innerlich irgendwo war noch eine Zelle, die gesagt hat, juhu, wir sind stolz, dass es gereicht hat. Aber der restliche Körper war einfach Platt. nur Platt.
1: Heute bist du 48. Was machst du, um fit zu bleiben heute für dich so?
0: Ja, also fit zu bleiben, ich würde gern mehr machen, aber die Zeit ist natürlich begrenzt. Ich spiele unheimlich leidenschaftlich gern Fußball. Man ist irgendwo integriert im Team, aber das habe ich aktuell ein bisschen auf Eis gelegt, weil natürlich auch halb acht, wo der Schiri anpfeift, das Spiel oder auch Training ist, ist auch die Zeit für unsere Kleinen ins Bett zu gehen und ich bin ja dann doch auch viel unterwegs. Und dann möchte ich natürlich dann nicht zu Melissa am Abend sagen, du, ich gehe Fußball spielen, ähm, sondern da gucke ich, dass wenn ich zu Hause bin, dass mhm. ich dann zumindest Glenn äh, unter die Fittiche nehme und äh, ihm dann einfach auch das, das Gefühl gebe, dass ich dann auch da bin und ähm, dementsprechend ist es aufs Eis gelegt. Was ich aber gucke, wenn ich Zeit habe, dass ich zumindest ein bisschen mit meiner langen paar Kniebeuge mache, dass meine Muskulatur mich grob gerade hält. Ne? Mhm. Weil wenn ich das weglasse, dann kommt schon mal Knie durch, Rücken ein bisschen von früher. Da, renne ich dann, da, da merke ich dann, dass ich schon Leiden auch 48 bin. Wenn aber alles straff ist, also die Muskulatur auf Spannung ist, dann äh, fühle ich mich nicht so alt. Und dementsprechend sind das die Dinge, die ich dann irgendwie versuche.
1: Denkst du schon so an die 50?
0: 50 ist ja eigentlich für mich eine schöne Zahl. ne Ich meine, ich hatte damals die zur 50. Tournee, viermal die Nummer 50. Also ich freue mich ein bisschen drauf. Am Ende halte ich es aber trotzdem so, dass ich immer in mich reinhöre und ähm, klar, die Gebrechen noch nicht so sind, dass ich sage, 50 ist ganz schön alt, ähm, sondern ich bin nach wie vor noch fit, achte da natürlich drauf und bewege mich, ist für mich ja oder für uns als Menschen das Wichtigste, die Bewegung und dann ist das okay? Und dann kann auch mal so eine 50 kommen oder eine 55 oder eine 60, das ist dann egal.
1: Sven, deine Erfahrungen aus deiner Krankheit gibst du heute auch weiter. Du gibst wertvolle Tipps für Stress- und Burnout-Bewältigung und machst Seminare. Das auch auf Skischanzen, habe ich gehört. Ja,
0: das ist, ich wusste nicht, dass eine Skischanze vom Profil so viele gute Bilder mitgibt, was ich meine, wenn ich, wenn ich sage, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Balance halten. Ähm, wir stehen dann meistens, um es zu beschreiben, Garmisch ist immer schön, weil da auch eine große Schanze steht, eine kleinere und zwei ganz kleine. Mhm. Wir wählen im Leben ja immer, wo wir hinwollen. Ne? Die meisten wollen natürlich ihr großes Haus, schnellstes Auto, vielleicht noch ein Boot, keine Ahnung was. So, Das sind ja so Ziele, die müssen ja auch irgendwo erreicht was So, Dann geht man praktisch los und wir sagen, okay, wir wollen wahrscheinlich dann auf die größte Schanze. Ist ja logisch, bester Ausblick. Und dann fahren wir nicht mit einem Bus oder mit dem Lift hoch, sondern wir laufen das Profil entlang. Also sprich, im Auslauf unten gehen wir durch den Radius. Äh, rechts und links sind meistens Treppen, wo ja früher die Weitenrichter standen. Mittlerweile gibt es ja die Videoweitenmessung. Und dementsprechend gehen wir hoch. Und dann merken wir, wenn wir durch den Radius laufen, dass es doch auch anstrengend wird, weil es dann steiler wird. Ähm, wir sehen das Ziel von oben nicht mehr. wo wir, Obwohl wir unten im Auslauf standen, haben wir alles noch gesehen, wo wir hinwollen. Dann sind wir an einem Punkt, wo wir merken, boah, ist ganz schön anstrengend. Wir wissen auch gar nicht mehr, wo wir hinwollen. Aber wir müssen vertrauen, dass wir den Treppen Einfach weitergehen und dann gehen wir in unserer Geschwindigkeit, nicht zu hektisch, nicht zu langsam, sondern in unserer Geschwindigkeit, so wie wir uns einschätzen, gehen wir weiter, Stufe für Stufe und kommen irgendwann mal über den Buckel oben drüber und merken, dass die Treppen auf einmal leichter werden. Wir sehen auf einmal wieder das Ziel, wo wir hinwollten und an dem Punkt, also es ist ja dann der Schanzentisch, ähm, ist immer so, dass wir sagen, ach komm, das schaffen wir jetzt auch noch und genau da machen wir eine ne, ne Pause, weil wir immer vergessen, was wir hinter uns gebracht haben. Ja, das mhm. vergessen wir dann einfach in solchen Momenten und wundern uns dann immer, wenn wir durchlaufen würden, wie kaputt wir sind. Sondern wir machen da eine Pause, geben uns den Körper das, was wir brauchen, kurze Ruhe, ein bisschen was zu trinken und dann gehen wir die nächste Etappe. Und dann stehen alle oben und freuen sich, dass sie es geschafft haben, haben die Bilder natürlich von dem, was wir was wir mitgeben wollen und die Chance ist da perfekt. Und wir haben natürlich, ich bin froh, dass ich jetzt auch mit, mit der AOK Partner habe, dieses natürlich mhm. breiter breiter ertragen können, dass wir gemeinschaftlich mehr Power haben. Äh, bin ja dann auch bei der Bundesregierung ähm, äh, mit dabei, bei der offensive psychische Gesundheit, wo man wirklich auch über verschiedene Ministerien versucht, also Familie, Beruf und natürlich auch Gesundheit sowieso, das Thema breiter äh, an die Leute zu bringen, dass sie eben aufgeklärt werden, dass sie nicht irgendwelche schlechten Menschen sind, die nichts hinkriegen, sondern einfach aus einem gewissen Ablauf, den sie unterschätzt haben, sich überfordern selber und sich selber wieder zurückholen, kein schlechtes Gewissen haben, mal zu einem Nachbarn zu sagen, nee, ich schaff's heute nicht mehr, ich mach's morgen. Mhm. Vielleicht mit der Gewissheit, dass der Depp drüber lacht, ja, ist egal, aber drüber zu stehen, weil die Leute wieder für sich selber gucken müssen. Ja, und das Wichtigste, ich selber bin und nicht, ähm, was der schafft. Weil in der heutigen Zeit, klar, ähm, ist es natürlich schwierig. Früher war es so, da war die Arbeit, im Bau ist es ja noch so, aber früher hat man natürlich schon auch mehr körperlich arbeiten müssen. Und wenn ein Muskel zumacht, war das für jeden nachvollziehbar, okay, da ist jetzt fünfmal mit 100 Kilo, 100 Meter vorgelaufen, hat da was hingebracht, natürlich ist er platt. Wenn ich jetzt heute vom Computer Computer sitze ja, und sage, mhm. ich, ich habe ja auch das Gefühl, boah, also mir reicht es eigentlich heute, da kann ich nicht zum Nachbarn sagen, du, ich schaff die E-Mail nicht mehr. Der lacht sich kaputt, ich selber ja auch. Aber das mhm. sind die klaren Grenzen, die wir einfach, wir sind eigentlich für die heutige Arbeitswelt nicht geschaffen, weil wir eher anhand von Bewegungen und körperlichen Tätigkeiten uns so ein bisschen einstellen können. Mhm. Wenn wir nur vom Computer sitzen, sagen wir, ich sitze doch nur vom Computer. Ich mache doch nur ein bisschen Fingertippen und so weiter und so fort. Der Körper bewegt sich nicht mehr. Also sagen wir uns alle, wir haben ja heute eigentlich nichts gemacht, außer vor dem Computer zu sitzen, ein bisschen zu tippen. Aber, aber wir dass sind das... Wir
1: immer alle erreichbar. Ja, und dass, dass und das aber wir auch... zu jeder was auch... Ja, für unseren so. Körper
0: einfach auch zu viel ist. Der auch die ganze Zeit auf Sendungsempfang ist. Mhm. Ja, dass das mhm. auch auslaugt. Das ist das ist noch den wenigsten klar. Und dann wundern sie sich, dass sie nur vom dem vom, vom Computer sitzen überfordert sind. Das ist aber eine Überforderung.
1: Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Glaubst du, es geht so in die Richtung... Ich es ja, Volkskrankheit ist vielleicht ein bisschen, wird sie. aber ich habe so das betreffen. Gefühl, dass immer mehr Leute mit diesem Problem zu kämpfen haben. Das mit Burnout, mit Depression, mit Erschöpfungen. Ja. Ja.
0: Was mich ein bisschen, wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist, dass unser eigener Körper in der Zeit, wo die Überforderung dann groß ist, uns selber signalis signalisiert, dass äh, man am liebsten irgendwo sich hinlegen will seine Ruhe haben möchte, sich irgendwie von irgendeinem Programm berieseln lässt und nichts mehr macht. Obwohl mhm. genau in dem Punkt, wenn wir so überfordert sind, ein Spaziergang, also sprich die wirklich minimale Bewegung. Das Wichtigste ist, weil wir dadurch durch die Bewegung und das Herzkreislauf ein bisschen hochbringen, den Puls, weil wir dadurch diese ganzen Stressthemen und alles abtransportieren. Das geht natürlich auch im Liegen, das mhm. dauert aber jetzt mhm. nicht drei Tage, sondern vier Wochen. Und die Zeit vier Wochen rumzuliegen hat sowieso keiner mehr. Und mhm. das habe ich ja damals auch in dem Urlaub gemerkt, dass ich zwei Wochen alleine irgendwo lag, mich mhm. wirklich nur hingelegt habe mhm. ja. und ich bin zurückgeflogen und ich hatte das Gefühl, als ob ich gerade hinfliege. Und deswegen sind so Sachen, dass ich auch natürlich das Thema Radfahren unheimlich viel forciere. Wir haben natürlich auch mit, mit Shimano, unserem Partner, gerade das E-Biken. Ne? Jeder sagt, okay, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, komme ich geschwitzt, verschwitzt an, ähm, muss ich wieder duschen. E-Biken ist, hast du die Unterstützung. Du kannst längere Wege fahren. Es können mehr Leute zusammenfahren. Der, der Sportler, der Hobbysportler, der voll fit ist und gefühlt die, die Tour de France der Hobbyfahrer mitfahren könnte, der kann den Motor ausmachen. Aber die Oma, die nebendran vielleicht mitfahren möchte, weil sie vielleicht auch mal mhm. einen Kaffee trinken möchte mit ihrem Enkel. Die kann das Ding anschmeißen und kriegt die Unterstützung und somit können beide zusammenfahren. Und das sind so die Dinge, wo ich wirklich dann sehe, wir haben Möglichkeiten, mhm. uns selber noch fernab von dem beruflichen Alltag zu leben. Wir müssen sie aber annehmen.
1: Skispringen war dein Leben. Heute beobachtest du das als Experte. Was hat sich beim Skispringen in den letzten ja, und ich meine, du springst jetzt auch schon lange nicht mehr. Was hat sich verändert? Was ist anders als vielleicht noch zu deiner Zeit?
0: Es ist immer mehr Richtung Material, dass es mehr ausmacht. Ja. Ähm, die, die physikalischen Gesetze und die Technik, wie man aerodynamisch dann auch sich so ein bisschen auch verhalten muss, die sind grob gleich. Da gibt es gewisse Grundregeln. Ähm, es werden jetzt Flächen anders genutzt. Zu meiner Zeit damals war es so, dass die Anzüge größer waren. Also wir hatten vom Körperlichen her mehr Fläche. Hatten aber eben noch nicht so die, die die Unterstützung, heute hat man ja die die Stäbe, die man hinten in die Schuh reinklickt, die sind ja gebogen ja. und die animieren ja dann praktisch das, dass der Ski sich nicht, wenn ich die Füße auf, auseinander mache, dann ist ja automatisch, dass die die Füße dann auch die Ski so aufkanten. Mhm. Und wenn man von unten einen aufgekanteten Ski betrachtet von der Fläche, ist das weniger Fläche als der gebogene Stab, der, der den Ski flacher, planer. Ja. anstellen lässt. Und dann kann man da mehr Fläche nutzen. Also die, die, die Verhältnismäßigkeit der nutzbaren Flächen hat sich verändert. Nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich viel Fläche gut ist. Wenn die aber zu sehr im Wind steht, bremst sie. Also du musst so ein bisschen genau das Gefühl, wo ich damals natürlich oder auch heute noch in mir weiß, worum es da geht und vielleicht auch den gewissen Vorsprung hatte, weil ich ja nicht der Sprungkräftige war, dass ich mich da besser ausleben konnte und viele, viele Dinge dann überholen oder viele Springer überholen konnte durch das sensiblere Feingefühl, was ich einfach in mir trage. Und das ist so das, was sich in der heutigen Zeit verändert hat. Training an sich hat sich verändert. Die, die Jungs sind fitter, also die sind sprungkräftiger. Ist alles mehr ausgereizt. Früher hat's Krafttraining gegeben. Das haben 20 Jahre vor uns, die auch schon gemacht. Heute hm. ist es so, dass jeder Einzelne bei so Sprungtests genau weiß, auf welchem Level er ist, ist er gerade müde, macht das Krafttraining überhaupt in dem Stadion Sinn oder nicht. Und das ist, die sind alle wie Rennpferde richtig austrainiert, bis auf die kleinste Muskelfaser. Parallel dazu natürlich das, das Thema der, der Technik und des Material.
1: Kann man Skispringen noch weiter optimieren? Oder ist
0: irgendwann mal gut? Es ist gut. Wir sind jetzt so ein bisschen an einem Punkt, wo wir auffällt, dass speziell letzte Saison ähm, die Slowenen ein bisschen eine andere Technik springen. Also mhm. die springen jetzt nicht mehr, das, das den reinen V-Stil, wovon die Spitzen auseinander sind und hinten die Enden zusammen, mhm. sondern die sind jetzt eher so, dass sie die die Füße eher. Das sieht so aus von vorn wie so ein Haarstil. Also sprich die 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 Schieß sind jetzt nicht unterm Körper, wird ja dann uns zurück beamen in, in Zeiten, wo wir natürlich viel Fläche verschenkt haben. Die sind jetzt schon rechts und links von den von den Schultern, aber eben gerade. Und das geht aber auch nur, wenn du aggressiver im Flug bist, also sprich gestreckter bist, eher so ein bisschen überhängender fliegst, ja. dann funktioniert die Fläche. Und das ist so ein bisschen, das ist eine ganz andere Technik. Die kann jetzt zum Beispiel ein Karl Geiger oder ein ein Markus Eisenbichler von gestern auf heute nicht lernen, sondern da muss man ein bisschen beobachten, in welche Richtung es geht. Das hat natürlich auch mit den Anzügen zu tun, ob das so weit bleibt. Aber das ist so ein bisschen ein Scheidepunkt, wo du siehst, es gewinnen hin und wieder noch welche, die normal den Fauststiel springen, aber umso größer die Chancen sind und umso fitter die Jungs sind. Wenn die dann das Haar springen mit mit der Mehrvorlage, die gehen ab wie Schnitzkatze. Also die nehmen da oben wirklich so viel Geschwindigkeit mit, dass es die da unten voll wegballert und natürlich dann viel, viel weiter springen, speziell beim Skifliegen
1: aber das können doch unsere sich angucken und vielleicht auch noch ein bisschen trainieren so schnell so schnell geht nicht, ne? nicht so schnell
0: so schnell umstellen geht das nicht weil mhm. natürlich ein Sprung nicht nur mit dem Fliegen zu tun hat sondern der fängt an mit dem Absprung und der Absprung wird mit dem mit der mit den Ski zum H anders gestaltet also das geht dann eher in meine Richtung wo man dann wirklich Augen zu einfach alles vorballern irgendwie übers Eck kommen und dann so mhm. viel wie möglich Geschwindigkeit mitnehmen die Technik an sich heute ist eher so speziell bei den Deutschen ist so dass man eher ein bisschen kräftiger aus dem Fuß springt, sich ein bisschen mehr Höhe mitnimmt, mhm. die man dann unten irgendwie braucht. Und da kannst du nicht so, so draufklappen auf dem Ski. Da machst du dir den Ski kaputt. Also, das sind zwei verschiedene Stile, die ich natürlich merkt man versucht zu erklären, mhm. dass man den Unterschied sieht. Aber für mich natürlich als Ehemaliger super spannend. Ich finde mich natürlich mehr in dem aggressiven mehr Richtung H wieder, würde ich mich heute wiederfinden, würde ich eher mich darauf hinversieren, mhm. als mit dem Sprungkräftigen da irgendwie...
1: Ja, das war ja so gerade meine Frage, ob man da nicht vielleicht doch noch was machen soll. Nein, nein, nein,
0: also im Alter <lacht> habe ich ja dann auch im Motorsport gemerkt, dass man, habe ich ja dann auch mit einem höheren Alter angefangen mhm. und im höheren Alter hast du den Nachteil, dass du immer ans Danach denkst, denkst, was kann passieren, wenn ich die Kurve nicht bekomme. Alles klar. Früher habe ich nie drüber nachgedacht als Kleiner, was passiert, wenn ich der Skiweg geht oder ich die Kante nicht treffe. Das war mir völlig egal, sondern ich wollte Ski springen. Lebenserfahrung. Und genau die man dann das ist der Unterschied, warum hat. dann eben die Jungen Forscher sind und einfach geradeausgehen mhm. und die Älteren auch beim Motorsport, wenn dann mal Kinder mit da sind und so weiter, heißt es ja immer, dann werden sie eine Sekunde langsamer, weil sie eben dran denken, wenn ich einen Unfall habe, was passiert dann?
1: Der Wintersport scheint sich ja ganz schön zu wandeln. Der Schnee wird immer weniger. Ja, hört man auch von mhm. den Biathleten, die sagen, wir fahren eigentlich nur noch auf Kunstschnee. Und die Austragungsorte für olympische Winterspiele zum Teil werden immer kurioser. Siehe, letztes Beispiel, Winterspiele in Peking. Ich glaube, da hältst du gar nichts davon, ne?
0: Nein, also ich meine, wir hatten jetzt dann auch schon, ja, ähm, ich glaube, es war im Oktober so ein bisschen... Das Thema, dass ähm, neben der Fußball-WM in Katar, wo ja dann auch jeder so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlägt, ja auch so der eine Katari sich dann gefühlt, also aus meiner Sicht einen Spaß draus macht, sich dann ähm, die Arsenal Spiele bewirbt für 2,29 und ähm, das ja dann auch so ein bisschen eine Bewerbung ist für die eigentlichen, Olympischen Spiele, die ja eigentlich dann 2.30 vergeben werden, noch mhm. nicht vergeben werden. So, und das ist einfach so ein Punkt, dass man solche Dinge zulässt. Ähm, klar, am Ende bringt es mich wieder darauf zurück. Die Welt regiert nur mit Geld. Das ist einfach so, auch wenn es jeder nicht wahrhaben möchte, das ist einfach so. Und deswegen habe ich natürlich die Hoffnung, dass es ähm, ja speziell dann auch für den EOC nach Peking, so ein bisschen, das Thema Finanzen, irgendwo hoffentlich in den Hintergrund rutscht. Wenn sie es diesmal wieder so machen, dass dann 2:30 wir dann irgendwo in Katar Winterspiele haben, dann müssen sie sich nicht mehr wundern, wenn nach den Olympischen Spielen dann in Katar oder wo es auch immer stattfinden, äh, sich gar kein Land mehr bewirbt. Sondern normalerweise ist es so, wir haben jetzt Norwegen. Es ist wunderschön verschneit, natürlicher Schnee, die haben keine Probleme. Wettkampfstätten an sich werden trotzdem mit, mit Kunstschnee präpariert, ja. weil der einfach stabiler ist. Für, die Wettkampf, äh, für den Wettkampfablauf ist er fairer. Aber nichtsdestotrotz, in solchen Regionen gibt es noch Winter. Dass es in unseren Regionen schwieriger wird, sehe ich natürlich schon immer. Ich meine, als Kleiner wusste ich, habe mich immer auf Weihnachten gefreut. Es waren weiße Weihnachten. Wann waren die letzten weißen Weihnachten? Kann ich mich gar nicht erinnern. Mhm. Es war mal immer knapp davor, aber am Ende am 23. kam wieder so eine Warmfront, alles weg und es war wieder grün. Und dementsprechend siehst du dass sich klar was verändert für den Wintersport an sich. Also ich bin jetzt froh als Springer. Wir haben jetzt gesehen mit Whistler wir haben Möglichkeiten. Ähm, selbst die Eisspur, wo wir angefahren sind, kann man durch eine Keramikspur ersetzen. Also der Sport an sich das wird nicht kaputt wird nicht gehen, kaputt gehen mhm. sondern er wird anders. Äh, man muss, muss sich ein bisschen um, umgewöhnen. Alpin speziell ist natürlich. Das sieht man natürlich schon, dass es, dass da wenigere Orte übrig bleiben werden, wo man sagt, wenn man da Schnee hinmacht, dann bleibt er auch. Die Gletscher gehen zurück. Die werden wahrscheinlich irgendwann mal nur noch vier Orte haben, wo sie dann gefühlt im Wechsel 30 Rennen veranstalten, Langlauf mit Biathlon oder auch rein Langlauf. Klar, die haben dann natürlich andere Dinge. Wir werden sich aufhalten können. Ich hoffe, dass es äh, äh, ja was mich schon ein bisschen mutiger stimmt, ist, dass die Jugend anders denkt, dass die natürlich klares Zeichen setzt, denen es auch egal ist, ob man damit Geld verdient oder nicht, sondern denen ist wirklich auch die Umwelt wichtiger und somit wird es auch in Zukunft schwerer für Konzerne, die heute natürlich nach wie vor auch immer noch Geld auf den mhm. Tisch legen, wo mhm. vielleicht auch die Politik nicht Nein sagen kann. Das ist denen völlig egal und das ist so ein bisschen die Kehrtwende, die sich anbart, die wird aber zu spät kommen. Das ist das Problem und deswegen bin ich natürlich auch heute Derjenige, der versucht, so viel wie möglich dann auch selber an uns in der Familie so umzusetzen, dass es umweltfreundlicher ist, weil ich, klar, nicht alle überzeugen kann davon, aber ich möchte nicht derjenige sein, der dann weiter ähm, das Zeug da rausraucht und irgendwie sich keine Gedanken drüber macht. Mehr bleibt mir nicht übrig. Am Ende ist auch da so, Geld regiert die Welt, aber die neue Generation, die ranwächst, denen ist Geld vorerst mal nicht so wichtig. Und das stimmt mich vor auch wenn es zu spät sein wird.
1: München ist äh, der Lebensmittelpunkt inzwischen.
0: Also wir leben ja im Raum München. Wir sind ja. aus München äh, rausgezogen, ein Stück südlicher, ähm, auch mit Kindern. Ich meine, Großstadt, äh, wenn man heute dann auch mal reinfährt mit dem Abstand, merkt man eigentlich, wo man dann schon wo Also man muss das schon lieben, dass man drin wohnt. Und äh, wir genießen es jetzt ein bisschen ruhiger, ein Stück weit außerhalb, was nicht weit ist. Also wir können jede Minute reinfahren, sind wir direkt da. Was ich merke, ist, ich brauche das Gefühl, dass die Berge so ein bisschen in meiner Nähe sind. hatte ja auch mal damals eine Zeit, wo ich dann auch in Berlin mal drei mhm. Jahre gewohnt habe. Und ich kann mich da erinnern, dass ich jedes Mal die Tagesschau äh, geguckt habe, Wetter geguckt habe. Und sobald im Süden besseres Wetter war, habe ich da oben die Krise gekriegt. Jetzt ist es mir völlig egal, was, welches Wetter im Norden ist. Mhm. Es interessiert mich nicht. Und somit habe ich gemerkt, ich brauche so ein bisschen die innere Verbindung, dass die Berge nicht so weit weg sind. Berge sind natürlich automatisch auch im Winter ein bisschen mit Schnee. Also mhm. habe ich auch den Wechsel zwischen Sommer und Winter, der mir auch wichtig ist. Könnte ja auch nicht... Da wohnen, wo immer Sonne scheint. Das wäre mir dann irgendwie zu langweilig, weil ich es gewohnt war. Im Winter war schön Schnee, Schneemannbaum, Schlittenfahren. Und das versuchen wir natürlich dann irgendwo den Kleinen noch mitzugeben, dass wir da auch Spaß haben können. Mhm. Und ähm, ja, und deswegen auch der Mittelpunkt, was aber auch für mich vom Reisen her ein zentraler Punkt ist. Also im Flieger bin ich von München fast überall. Ähm, ohne Umsteigen. Ich bin natürlich auch bei meiner Tournee. Immer wieder direkt, also die längste Fahrt ist, glaube ich, zweieinhalb oder drei Stunden. Und dementsprechend bin ich da sehr zentral, mhm. was äh, zum einen Skispringen angeht, zum anderen aber auch meine ganzen Tätigkeiten.
1: Du bist ein Kind des Erzgebirges und ich nehme an, wir haben vorhin schon über den Schwibbogen gesprochen, der ja schwierig ist bei bodentiefen Fenstern. Aber ich nehme an, so ein paar Männle und so ein paar Figuren und Dinge aus dem Erzgebirge hast du schon Weihnachten ich, geschmückt, ach, oder? Ich
0: habe es, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Weil dann ist mal <lacht> da die... die der Weihnachtsbaum, der so ein bisschen glitzert, der dann da steht, also in, in so einem Raum, wo wenig Platz auf Fenster oder wo es keine Fensterbänke gibt, ist natürlich automatisch, was übrig bleibt, Tisch, Sideboard und am Fernseher, ist natürlich dann eben auch schon voll. Mhm. ja. Und da dann zu diskutieren, dass ich jetzt meinen Nussknacker dahinstellen möchte <lacht> und meinen Räuchermännchen ähm, ähm, dann auch ähm, befeuern möchte, ist immer ein bisschen schwierig.
1: Okay, singt ihr zu Weihnachten?
0: Gesungen habe ich noch nie. Das habe ich auch schon als Kind nicht. Also singen und tanzen, da bin ich echt talentfrei. In alles andere kann ich mich reinarbeiten. Und da möchte ich dann irgendwo auch die, ja, die Stimmung nicht kaputt machen. Durch meine Stimme, die definitiv auffallen würde.
1: Meine auch. <lacht> <lacht> Motorsport hat zehn Jahre lang auch dein Leben bestimmt. Nach dem Skispringen bist du ins Rennauto gestiegen. Hast eine Rennlizenz gemacht. Mhm. Und für mich ist das ja gefühlt von der einen waghalsigen Sportart in die nächste.
0: Ja, das hat es auch verbunden. Also man ja, hat ne? sich ja immer gefragt, wie, wie kommst du zum Motorsport? Natürlich habe ich früher schon an meinem Lilliput geschraubt. Ich habe an meiner Simson geschraubt. Also ich war schon immer ein bisschen versiert, da irgendwas mhm. rauszuholen, dass es schneller wird. Und war natürlich auch damals zu den RTL-Zeiten, hatten wir die Möglichkeit dann auch das eine oder andere Mal beim Formel-1-Rennen live dabei zu sein. Und dann hat man mir schon angemerkt, dass auch da die Augen geleuchtet haben. Mhm. Und so war es dann, nachdem ich ja Skispringen gehen lassen musste, gab es dann eben die Anfrage, ob ich denn nicht mal selber eine Lizenz machen möchte. Mhm. Sie wurde damals äh, von Christian Danner, der Experte ja auch heute noch bei RTL, wenn sie übertragen bei der Formel 1, wurde sie begleitet zwei Tage am Hockenheim. Dann hatte ich meine Lizenz und dann hat sich das so ein bisschen ergeben, dass ich mal ähm, dann in dem einen oder anderen Rennauto mal eingestiegen bin, mal einen Test hatte. Und das ist natürlich klar, dass ich von meiner Sportart so, so äh, eingestellt war, dass ich jetzt nicht mal Mal da drauf drück und guck mal, was dann passiert, sondern ich habe mhm. da schon erst eine längere Zeit gebraucht, mich so ein bisschen damit warm zu werden. Mhm. Und speziell dann im Trocknen. Hat super funktioniert, ist nasser, habe ich bis zum Schluss nie hingekriegt. Also da hat mir irgendwas gefehlt, wo ich dann doch eher einen Rückzieher gemacht habe. Und wenn man beim Nassen langsam fährt, dann werden die Reifen noch kälter und dann wird es noch rutschiger. Also das war für mich immer der Horror. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht in der Serie mit dem GT Masters und bin dann da reingewachsen und und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also wirklich den, ja es war laut, es war natürlich, wenn du da drauf gedrückt hast, gefühlt Magen war an der Rücks Rückenlehne, <lacht> äh, Augen waren groß, Kopf war auch am, am Sitz hinten. Also das hat schon super Spaß gemacht und es hat mich dann im Nachhinein wirklich auch vom Skispringen weggebracht, weil bis dahin, bis ich da angefangen habe, immer wieder innerlich war, soll ich nochmal anfangen, ähm, wenn ich es geschaut habe, ähm, ging es mir nicht gut, wenn ich es nicht geschaut habe, habe ich was vermisst, also das war wirklich eine schwierige Zeit, speziell ab 2005 und ähm, bis dann äh, 2012, ich dann ähm, gemerkt habe, Autofahren war dann Leider nicht mehr bezahlbar, also ich habe selber nicht mehr bezahlt, aber fürs Team war es unheimlich schwierig, die, die die Serie noch aufrechtzuerhalten. Und dementsprechend hat sich das so ein bisschen ja, entfernt. Und ähm, gleichzeitig kam aber schon das erste wieder, die Anfrage, expertenmäßig für für Skispringen, für einen anderen Sender, nicht die ganze Saison, sondern nur mal gerade auch um die Tournee herum, war für mich auch ein guter Test, wie fühlt es sich an, wenn ich mit dabei bin und so weiter und so fort. Und so bin ich dann auch wieder in das Skispringen reingewachsen. Heute bin ich natürlich, wie ich am Anfang heute gesagt habe, unheimlich froh, dass ich mich freue oder freuen kann, selbst als passives Mitglied an der Schanze zu stehen, für die ARD mitzuwirken, äh, den Zuschauern weiter Skispringen versuchen, begreiflich zu machen und natürlich dann auch den ein oder anderen Wahnsinnserfolg oder den Wahnsinnswettkampf äh, dann auch live vor Ort miterleben zu können.
1: Ich nehme einen Motorsport im Fernsehen, schaust du dann auch?
0: Ja, also was übrig geblieben ist.
1: Wem hältst du die Daumen in der Formel 1?
0: Ja, ein großer Held für mich, ähm, Sebastian Vettel hat ja jetzt leider aufgehört, habe ihn ja. beim Fußballspiel gesehen, habe gesagt, du, ich habe schon, musste schon sagen, dass ich, Tränen in den Augen habt, dass du aufhörst. Ich kann es aber nachvollziehen und äh, freue mich und hoffe natürlich, dass du deinen Weg findest. Großes Idol für mich natürlich Michael Schumacher äh, gewesen, ähm, den ich Ach. ja weiter die Daumen drückt, dass es irgendwie zumindest vorwärts geht. Ich gucke ein bisschen neutraler, äh, weil es natürlich auch aus deutscher Sicht jetzt niemanden gibt. Hülkenberg kommt wieder ein bisschen zurück, äh, kriegt ja. jetzt sein Cockpit, also werde ich ihn ein bisschen mehr beobachten. Bei Mick wird
1: noch ein bisschen... Zeit brauchen? Ja, das ist, ist natürlich
0: auch. Er hat einen unheimlich schweren Rucksack. Äh, er mhm. gibt täglich alles, das weiß ich. Ähm, wenn du aber nicht direkt dann auch im richtigen Auto sitzt, dann ist es natürlich auch immer ein bisschen schwer. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass es in der heutigen Zeit fürs Team schwer ist. Einen Fahrer, wo du nicht weißt, wenn er auf dem richtigen Auto sitzt, ob es funktioniert oder nicht, mhm. ist auch ein finanzielles Thema. Also sprich, das sind mehrere Sachen, wo sich auch Mick alles erarbeiten muss, was sich andere Helden von damals auch erarbeitet haben. Aber wie gesagt, er hat das Talent. Und so gucke ich jetzt, wie sich es nächstes Jahr dann entwickelt, ob Verstappen jetzt weiter dran bleibt, den nächsten Weltmeistertitel einfährt. Aber wie gesagt, mit der deutschen Brille gucke ich schon eher dann ab nächstes Jahr Richtung Hülkenberg.
1: Lieber Sven, was wünschst du dir für die bevorstehende Vierschanzentournee?
0: Ich wünsche mir einen deutschen Sieger. <lacht> Spannende ist, Wettkämpfe. Sie können es gestalten, wie sie wollen, aber am Ende, und wenn es nur ein Zehntel ist nach vier Springen, es wäre mir völlig egal, hoffe ich, dass äh, ein Deutscher oben steht. Wer, ist mir auch egal, äh, sondern äh, alle Nationen waren so oft dran, auch Polen hat eine super äh, dominante Zeit gehabt, ähm, Österreich sowieso, die Norweger waren dran, äh, Japan hat es geschafft mit Kobayashi ähm, und dementsprechend, wir wären eigentlich schon seit zwei, drei Jahren wieder dran. Ich weiß nicht, warum. Es gab auch äh, Jubiläum, speziell letztes Jahr, äh, nach 20 Jahren, nach mir, hätte sich eigentlich angeboten, hätte man schön umsetzen können in den Medien äh, und in den Zeitungen. Aber irgendwie soll es immer noch nicht sein. Ich weiß nicht, warum. Und ähm, ja, mal gucken.
1: Nächste Frage. Was wünschst du dir fürs neue Jahr?
0: Ich wünsche mir speziell dann auch was, das Weltthema angeht, dass sich der Kollege in Russland ein bisschen beruhigt, dass wir irgendwie alle wieder normaler leben können, weil es ist nur von ihm abhängig. Ich weiß nicht, was hintenrum, ist ja in der Politik immer so, was hintenrum dann wirklich die Wahrheit ist. Corona haben wir jetzt im Griff und somit hoffe ich, dass ähm, der Krieg sich nicht so weit ausbreitet, dass wir ja selber an unsere Grenzen kommen und eigentlich nichts mehr bezahlen können.
1: Dein persönlicher Wunsch fürs nächste Jahr?
0: Gesundheit. Für alle, speziell natürlich äh, für Familie und mich. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir den Rest des Lebens, dann irgendwo den restlichen Alltag überhaupt genießen können. Alles andere kommt dann von selber, von dem Engel, der auf uns aufpasst.
1: Lieber Sven, wie es sich zum Fest gehört, gibt es ein paar Kleinigkeiten vom MDR? Oh, so ein bisschen was für die Familie und für Ach, dich. Ach schön, vielen lieben Dank. <lacht> Ist Weihnachten, da gehört das dazu. Ich wünsche dir natürlich äh, erstmal viel Spaß bei der bevorstehenden vier Vier-Schanzentournee, ja. dass deine Wünsche auch im neuen Jahr in Erfüllung gehen. Hab noch einen schönen Weihnachtsfeiertag und alles Gute für dich. Und vielen Dank für diesen wunderbaren Sonntagsbrunch.
0: Vielen, vielen Dank auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen und für dich natürlich alle auf dieser Welt. Alles Gute.